0: この番
1: 組は
0: テレビ放送局の b s 1 2 − 1ビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ12月も半ばになりましてだんだんこうクリスマスのムードが、ね、高まってきてる感じがしますけれども
1: なんかでもクリスマスってあの日にちは24と25ですよね、はい、だけどもう1か月前くらいからテレビでクリスマスクリスマスって言ってるもんだから<笑>、はい、なんかあれどのタイミングだったかって分かんなくなってくる今日この頃ですよねそうですね
2: ススターバックスコーヒーに入るともう11月ぐらいからもうクリスマスソングをガンガンガン流してるんで<ー><笑>なんかクリスマスが随分長い期間やってるもんだなって気がしちゃいますよね<笑>し
1: で昔は絵の人間なんでクリスマスパーティーよりも忘年会のお好きですけどね
0: 確かにそんな方もいらっしゃるかもしれませんね、はい、クリスマス商戦の方はちょっとどうなってるのかも気になってますが今日も番組進めていきましょうこの番組は株三さ65の豊か商事の提供でお送りします<音楽>今週のストラテシーこのコーナーでは今週の展望についいてお話しいただきます
1: 雇用統計の話をしなきゃいけないです。はい、26万人増えていて、うん、3.5% まで失業率が下がって不調が伝えられていた製造業部門も,も5万人ぐらい増えていてで GM のストライキで4万人減ったんですけどもお釣りが帰ってくるみたいな、まあ、まるでアメリカ経済絶好調。うん ISM の統計は一体何だったんだこれまでの見立てってのは大間違いだったのかみたいなことを予感させる。そういう金曜日の展開だったんですね。はい、当然のことながらアメリカの株は上がります。ダウは300ドルです。ところがですね、えー、チャートとか引いてる自分で確かめた方は皆さんご存知だと思うんですが、先週のアメリカは実は1週間の株価で見ると週足はマイナスなんですよ。はいうその前の金曜日から金曜日の新しい金曜日までの間にマイナスになっていて、そしてボラティリティも上昇してるんですよ。で、これはまず一つは雇用統計がこんだけ力強いんだけれども、市場はやはり今、マーケットの最大の焦点は米中の貿易交渉なんだなと。15日ですから。そうすると予断を許さずどうなるか分かんないと。だからここで強い雇用統計だと思ってそのままひょいと飛び乗っていいものか半信半疑と言いますかねまだ決めかねてる人が多いんだなということこれがまあ一つ目のマーケットからの意味しているインプリケーションっていうやつだと思います、はいで。同時に金利の方なんですけどもさほどは上昇してないんですよ 1.85% ぐらいですからまあ当然これだけの強い雇用統計が出ましたからですから、金利が下がる理由にはなりません。えー、今週はですね、FOMC が10、11日にあるんですけども、これでもうまず利下げはないでしょう。はい、利下げがなく、利上げはというと、これは無理ですから、うん、おそらく横ばい。横ばいということは、長期金利の方は、えー、今のレンジであります、1.7 から 1.9。もう少し広げると、まあ、1.7 から 2.0 かもしれませんけれども、そこの中で、えー、ポコッとッ、蓋をされたという形になっていると思うんです。ところがドル円は8円の50銭の方にバックしてしまいました。はい、9円台ではないんです。これはドル円のマーケットが、今は長期金利の動きよりも、ボラティリティのアメリカのビックスですね、こちらに反応していることが伺えます。はい、長期金利は上昇してるんですが、ビックスが上昇してしまったものだから、やはり先行きのリスクに備える姿勢として、ややリスクオフの構えで先週は終わったのだと思います。これを受けて今週の日本株なんですが、で、でんでんでんでんとかからなんですよ。<笑>はい、えっ、ーえー、と、誰も言ってないかもしれませんが、私は雇用統計に違和感を持ってるんですよ。はいうん今回の雇用統計、間違ってるような気がするんですね。間違ってるうん。あの、雇用統計っていうのは、ご存知の方も、まあ、これ意外と少ないかもしれませんが、季節調整かけるんですはい。毎年毎年、それこそ、えっ、ー、と、就業者が増えるとし、時、減る時っていうのが増える、あの、あるんで、毎月毎月ですね、その季節によって、おごめに数字を、こう、上振れさせたり、少なめに上振れさせたりして、鳴らすような形にするんですね。うん今回の26万人っていうのは、ちょっと待ってよ、ちょっと多すぎやしないかと。というのは、す、え、べ、ー、ての、ほぼすべての業種で増えてるんですよ。うん、ほぼすべて、すべての業種で増えてるっていうのは、これは何かバイアスかけてる。一つの証拠なんですね。それと、えー、季節調整をかけてない数字がもともと発表されます。これはあの、雇用者数の伸びですけれどね。うん、で、季節、あの雇用者数の伸びで季節調整をかけていないものは、あの、一年前と比べないとダメなんですよ。一年前と比べると、どれぐらいの数字だったかというと、1.5% の上昇なんですよ。うん、ですから、今まで我々が見ていたアメリカの経済成長がにはないなと。ま、ISM でいくと 1.8 ぐらい、1.5 ぐらいじゃないかなと見と、あの、見ていたんですけども、あの、えー、っ、えー、と、季節調整をかけていない雇用者数の増減で見ると、1年前の18年の11月と19年の11月の差がプラス 1.5 なんで、これは大体一致してるなと。うん、となると、いくらかやっぱり、情報にですね、えー、季節調整の上振れがあったように私は思います。うん、で、なおかつ、ここまでのですね、そうですね、確か記憶では、えっ、ー、と、5年分ぐらいのデータで言うと、だいたいまあ、あのー、えっ、ー、とあ、6ヶ月だ。過去6ヶ月の平均で言うと、16万人ぐらいのペースでここまで増えてきたんですよね。えー、10月まで。毎月毎月、平均すると16万。これがいきなり26万になって、10万も増えてるんですけども、あのー、この、10万も増えてるというのに関して言うと、えっ、ー、と、その、雇用統計の雇用者数の増減で言うと、1、えー、標準偏差ぐらいなんですよ、やはり。はい、増え方、減ら方と。だから、これぐらいのことはあってもおかしくないのかなというような感じです。で、話を戻すと、先ほどの、えー、本来ならば、この26万をストレートに信用するならば、もっと上がっていいはずのものだった。うんえー、例えばドル円ももっと上がってよかったし、アメリカの株ももっと上がってよかったし、長期にももっと上がってよかった。もっとリスクになってよかったものが、えー、ためらいを見せたのは、その15日の交渉を控えてることプラス、季節調整がうまくいかなかったんじゃないかなと、この2つの要素が入っていたんじゃないかなと、うん、という結論です。となると、えー、話を、じゃあ今週の展開にしますけども、えー、間違っていない可能性もありますからね。はい、そうするとやっぱりこれ売りにはならないですね。株は売りにはならない。株は売りにはならないんですけれども、あのー、間違ってるかもしれないっていう可能性が出てきたので、えー、半信半疑の買いになって、あんまり強気の買いにはなれない。でも一応買いは買いでしょうね。しかし、金曜日にな近づいてきて、そして、トランプ大統領のツイッターが爆裂するようになってくると、また何されるか分かんない。ですから、どうしても短期的に、そう、恐る恐る、ポジション持っては、200円上がったからすぐ売ってとかですね、そういうことばっかりみんな繰り返していくような、ちょっとさえない一週間になるように思います。で、ま長期的にと言いますか、中長期の動きで言うと、やはり今回15日の交渉の後、えー、本当にアメリカの大統領選挙が終わるまで持ち越しになっちゃうのか、部分的に合意されるのか、アメリカの,の、えー、農家の方々がお怒りマンモスなんでこの人たちに<笑>、えーえー、あの、期限取るためにですね、一部合意になるのか、うん、それから、えー、ずっともう、報復する報復するといったまま何も言ってない中国がもう報復しないのか、このあたりのところの情報を待つ一週間になって、で結果的に、ひょっとすると日本株はまた高値更新はもう一週間先送りと言いますかね。うん、うん。になってしまうような気がしますね
2: 。あの、数字がもし間違っているとしたら、今回10月分とか9月分も引き上げられたんですが、で12、えー、今回出た11月分を来月発表分で下げてくるってこ
1: とはあり得るんですかそれはあり得ると思います。あり得ると思うんですけれども、ただまあ、えっと、私の見てる理由、理由はですね、印象ではなくて前年同月、えー、数値の前年同期を見たことと、それからセクターごとの全ての情報アイスを見てみたこと、この二つの理由がそうですから、仮に、えー、来月の、つまり12月分の雇用統計で、減数値も大きく伸びてたりすると、い、うん、やいや正しかったということもあり得ます。うん、いずれにしても、あの、皆さんヘッドラインしか見てないと思うので、ちょっと詳しく掘ると、えー、たまにこの、えー、と季節調整の誤差によって、えー、一喜一憂と言いますかね違う方向に行く可能性もあるので今回に関して言うとちょっとそれは注意しなきゃいけないなと思いますね
0: 。先ほどビックスのお話もありましたけれどもそういえば先週マーケットアナライズテレビの方に出てくださった黒瀬さんも最近気になるのはビックスの動きだというふうにおっしゃってましたね
1: 。これあのにつついてては2つの要素があって、まあ、元々将来的なえー、懸念と言いますか不安ですね。今回で言うと米中貿易交渉の話を懸念しては上がってるっていう点もあるんですが。テレビでお伝えしたと思いますが、適温相場が10月あまりにもですね、激しく続いて、で、ビックスの先物たちですね、ビックスが下がらず下がらずもう大丈夫という例の適温、適温やろうなんて私は言っるんですけど、うん、世界中のビックス先物の空売りを隠しかけてくる投機家たちが50万枚を超えるぐらいまで先物の縦玉を増やしたんですね。これは歴史的に3番目の大きさです。この人たちがロールオーバーできなかったらどうしようと。いうので、それで、えー、ビックスショック2018年の2月の展開ですね。これを予感させるような動きが確かにありました。ただまあこれは11月、12月とこうかけてですね、ちょっとだけまあ減ってます。50万枚超えてたのが47万枚ぐらいまで減ってるので、勝負は12月、次は確か18日だったですね。12月18日が SQ なんですよ。SQ っていうのは12月切りビックスのロールオーバー。最終売買日のところですね。17が最終売買。乗り換えです。ですから、えー、今回のケースで言うと、15日の貿易交渉が一応予想の範囲内で収まった場合は、ボラティリティの急上昇ですね。えー、先週で言うと 18% まで上がってましたけども、これを超える危険な状態は何とかやり過ごすことができるかなと。しかし、18日までということは15日の期限が先に来ますから、ここで何かあると、ボラティリティの暴発みたいなことが起きてもおかしくない。ちょっと不安な一週間です、う
0: ん。今週はまた、いろいろあるんですよね。先ほどおっしゃった FOMC も火曜日、水曜日とありますけれども、木曜日は ECB の理事会があり、そして、総選挙もイギリスの総選挙があるんですよね。それを忘れ
1: てました。えっ、ー、と、FOMC と ECB については、なしの粒って何もないと思いますね。今回の FOMC で何か動くとしたら、我々の全然預かず知らぬところで何か起きているケースだと思います。はい、ECB に関して言うと、やっぱりアガルドさん、初めて1ヶ月が経過したところです。あの人の彼女のですね、スタイルからして、戦、え、闘、ー、を走っていく勇猛果敢なですね、はいえー、優勝タイプの、勇敢な将軍タイプのですね、リーダーではないと思うんですね。<う>やはり後ろからみんなのコンセンサスを取りながら行くタイプだと思いますので、そういう意味じゃ、まあ、マーケット的にはつまんないんですけれども、<笑>何もなく逆にどんな風なコメント、第一声はどんなものなのかというところに注目が集まると思いますね
0: 。はいうん、12日のイギリスの選挙はどうでしょう
1: <笑>えっと、一応、ボリス・ジョンソンが勝つとみんな言ってますけどね、えー、大ドンでん返しがあれば、コーンさんなわけでしょうね。えー、コーンさんとか、あの、労働党の、のわけでしょうね。はい、労働党のケースになると国民投票がもう一回あるかもしれないってことになりますよね。半
0: 年以内にもう一回やるというふうに話してますから、ね、てます
1: よね。こうなると、面白いことは面白いですよ。<ー>面白いことは面白いですけれども、しかしちょっと今私は、んと、こうなったらこうなるっていうのは3パターンぐらい、2パターンか3パターンぐらいしか持ってないんですけれども、その範囲であればあんまり大きな動きはないような気がしますね。あそ
0: うですか。うん、えー、それでは今日の株365の動き見てみましょうか
1: 。現在379円ですね。え朝が一番高かった4 5四十5円で始まって472円まで。ただこの数字はあれですね、えっ、ー、と、先週の金曜日のアメリカの時間帯でつけていた。えー、365は朝までやってますから、金曜日もずっとこれ見てたんですけども、あそこから見ると、ちょっと落ち込んでるっていうか、こんだ、あの、えー、売られた水準になってますね。うん
0: あの、アメリカの株価に関して言えば、今週一週間の見通し、いかがですか
1: これもア、アメリカも日本と同じなんですけども、じりじりじりじりほっとくとですね、アメリカの場合は、株式市場にオートマティックにお金が入る構造になってるんですよ。はい、まあ、わかりやすく言えば、積み立て型のお金みたいなもんです。積み立て型のお金の構造は2つあって、三つかな。1つは、事業会社の自社株買い。年間のプログラムに合わせてコツコツコツコツ買うっていうのが来ますから。それからあともう一つは 401K と言われている、これはあの年金ですね。はい、あの個人の年金自分で決めるんですけども、これがまあ、毎週毎週、え、積み立てる形で買ってくるっていうのですね。あともう一つは、これ日本なんかでも、あの、流行り始めてますけども、アメリカ株の積み立て投資みたいなものが、えー、え、うん、あの、告示ですけど、このまま入ってくる。ただこの三つに共通してるのはやっぱり SP500。主導なんですね。大型株主導になります。えー、小型株、中でも、あの、マイクロスモールっていうですね。あの、ミクロの、えー、本当にちっちゃい、今日、超小型株っていうのは、実は、今年は1年間全く取り残されている展開なんですけどこれはまだ続くように思いますね
0: 。うん、あそういえば、日銀単価も今週出るんですよね。え、本当ですか。そうでしたか、はい。そう13日の金曜日
2: に。あの、いつも369の市販機の先頭に1日頃出てくるんですが、12月だけは、あの、そうかそうか。月半ばに出てくる
1: 。これはでもマイナス圏に入るかどうかですよね。大企業製造業は、えっともう次一声かけると今プラス2ぐらいですか、予想は。えっと、マイナス2ぐらいですね。もうマイナスになってますか。はい、<ー>マイナス1か。1> かマイナス1ぐらいですね。はい、まあ、こっぴどく悪くならないかどうかというとこですね。日本の場合は、あの、テレビでもお話ししましたけども、一応総額26兆円規模の13兆円の財政支出の経済対策を打ち込んだので、これと経済の失速が相殺されると。へこむ分だけプラスが来るというような見通しなんですけれども、あの時予想入ってなかったのはですね、消費は落ち込むことはみんな見てると思うんですけれども、はい、設備投資が落ち込むことっていうのは、実は株式市場織折り込んでないと思うんですね。ですから、設備投資が前半、まあここまで堅調に来たんですけども、後半失速するような、そういうようなシナリオが見えてくると、これは予想外の展開があるかもしれませんね。はい
0: さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラジテ,ティでした
1: 。
0: それではここで、株365の豊か商事より、岡崎さんご登壇のセミナーをご案内します。12月14日土曜日、姫路市内で、豊タカ商事資産運用セミナー in 姫路を開催します。受付開始は12時30分。開演は午後1時です。第1部は池水雄一さんによるセミナー。第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 姫路駅南西張間地場産業センター地場産ビルの502会議室です。えー、ついこの間岡山で開催しましたけれどもそ、はい、そちらも大盛況だったようで
1: そうででなんです出席率がなんと 99% 実質100何になって<ー>あの応募された方ほぼ全員来てくださってでなおかつ応募されてない方もどうしても来たいっていう人が来てくださって資料がなくなるかもしれないっていうですね、嬉しい悲鳴を上げたのが岡山です。私はあの、あれぐらいの、あれぐらいのって言ったら岡山の方に失礼な言い方に聞こえるかもしれませんけど、あんまり大きくなくて、えっと、来てくださった方の表情が、まあ、大体見えるぐらいのところで話すのが好きなんですけども、うん、えー、あまりにちょっとこう、熱気を帯びてしまいまして、いつもと違って、以上オーバーしてしまいました。そうでした姫路はもう少しコンパクトにやりたいと思うんですが、えー、あらかじめ言っておきます。えー、っと日銀短観のデータは間に合いません。すみません。他のことは全部があの折り込みたいと思いま
0: す。はい。えー、12月14日姫路です。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは豊中商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-281 0120-365-281 までお電話ください。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。姫路はもちろん兵庫県関西の皆さんも振るってご応募ください。続いてはテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS12-12 では本日夜7時から時間ですよ、寺内勘太郎一家に続く水曜劇場の超ヒット作ムーを放送します。東京築地にほど近い旅の老舗うさぎ屋を舞台に、一家と周囲の人々が繰り広げるホームコメディー。人気絶頂の郷ひろみとキキキリンとの初コンビ、お化けのロックが大ヒット。ホームドラマの巨匠、クゼテルヒコの演出上の遊びが随所に散りばめられていて、面白くおかしく、また斬新な作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法を分かりやすく教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。03 BS12-12 視聴者相談センターまで
2: 。
0: フォローアップ今週の鈴木さんの注目企業
2: のお時間です、はい。あの、注目企業、一つだけ、先ほどの日銀短観ですが、はいはい、あの、10月1日に発表されました、前回の9月調査の日銀短観では、<っ>大企業、製造業の業況判断 DI はプラスの5でした。うん、で、この時に先行きがマイナス3で見られていたんです、ねはい、で今回発表されるのは、市場予想では、そのプラス5だった部分がマイナス1にどうやらなりそうだというのが、現時点における市場予想のようですね。うん、先行き判断に関しては予想は出てません。えー、というところです。えーっとはい、失礼しました。いいそれで、えー、銘柄ですが、あ銘柄コード2384の SBS ホールディングス。はい、物流会社です。えー、まあ、会社設立されて30年ぐらいの会社ですが、あの、大元は、設立当時は関東即配という会社名だったのが、途中で、えー、総合物流システムという会社名になって、で、この総合物流システム、今、あの、略称をとって SBS ホールディングスという会社になってます。うん今アマゾンで注文しますと、はい、かつてはヤマト運輸の独断場だったんですが今ヤマトがやっぱり宅配クライシスの時にやっぱりちょっとうちは受けきれないっていうんで少し断ったところからアマゾンが別のサードパーティーにこう配達をお願いしてるんですねでピンポン鳴らして「アマゾンです」って出ていくと受け取ろうとするとこの SBS ホールディングスの方が持ってきてることが、はい、うちのエリアでは結構多かったりする
0: んですが
2: その SBS ホールディングス、はい、でこれがやっぱり業績好調で12月決算なんですが11月に発表された決算が、第三半期の時に、通期の業績を情報修正しました。え、うん、それまで2500億円の売上だった見通しを2550億円。で、え、営業利益90億円で見ていたものを98億円に引き上げて、ひょっとしたらこれ100億円に乗せてくるんじゃないかっていう、市場最高利益更新が、まあ、もう視野に入っているというところでありますね。あの、拡張、拡張、拡張で今、相当この会社は勢い増しているところでありまして、え、向こう3年間、4年間で15万坪、え、まあ、周廃センターをまあ拡大していくという。おぉ。15万坪ってなかなか想像もつかない。そうですね。ですが、この会社は3年前、4年前に、5万坪でものすごい思い切った設備投資をして、ドーンと拡充したところから、まあ、アマゾンの注文なんかも受けられるようになってきた。それを一気に向こう3、4年で、さらに15万坪拡大するというんですから、こう、かなり思い切った戦略に打って出てきますね。あの、まあ、設立30年で、この10年間、リーマンショックの時に、直後に、まあ、行政ガタ落ちしたんですが、あの時の営業利益は20億円。はいで、今期うまくいけば営業利益が100億円に乗せてくるだろうという。だからこの10年間近くの間に利益5倍ぐらいになってる。で、株価がもうちょいで上場来高値を更新しそうだというところに、まあ、先週末をつけていたところですね、うんえー。株価2000円弱というところなんですが、2000飛んで9円を超えてくると、うんまあ、今年の11月につけた上場来高値更新ということになっていきます。うんあの、物流業界は、まあ、内需系が、その、e コマースがまだまだ、相当幅を期待していくことになりそうですので、え、業績は安泰ではないかなというふうに思います
0: 。いろんなイベントもありますし、まあ、どんどんこう、通信販売などに頼る傾向もありますし、資格ななししととったところなんでしょうかいや,やっぱり一番
2: 大きいのは、うん、そのドライバー不足という、はい、まあ人手不足の煽りを一番受けてしまって、まあコストをどこまで吸収していくかというところが、この業界は一番大きいんですが、まあそれを自動化。まあ工場自体を自動化、工場というかあの拠点自体を自動化していて、できるだけ人手を少なく。まあやっぱりなんといってもドライバー、ラストワンマイルが一番厳しいので、はい、ドライバー不足をいかに調達するかって。だから、こう会社を、待遇を良くして、一回入ってきてくれたドライバーさんを辞めさせないような、すごい工夫、はい
0: そうか会社の中にも工夫があるのかもしれないですね。うん
1: 、あとやっぱり物流のこ鍵はやはり倉庫でしょうね次は、うんで。倉庫が自前でやるのはやっぱりちょっと限界が来てるんじゃないかと思うんですけど共同の,じあの倉庫ね、はい、あの大和も、えー、それこそ、えー、佐川も s
0: その s, s, <BS> <S,
1: s も <S <笑> <S あ,のあと。都並みもいろんな人が共同で使えるような倉庫の会社っていうのがちょっとウィーワークっぽいですけどもこういう会社っていうのが出てくるような気がしますねこの業界もコワーキングの世界ですかね倉
0: 庫シェアリングに倉庫シェアリング
1: みんなで使えるような形だってみんな必要なんでみんなでも莫大な投資をするのはリスクがあるのでこれは多分誰か目をつけてるんじゃな
0: いかと空いてる箱があったらお互いに
1: 使うよみたいなどうなんでしょう
0: かさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は、岡
1: 崎亮介と、スイカズイキと、
0: そして松尾エリコでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。この番組は、株三六五の豊かしょの提供でお送りしました。